0: Приветствуем вас, дорогие друзья! Мы опять рады встрече с вами и с Сергеем. Привет, Сергей, Здравствуйте, Олег. Мы сегодня будем с вами продолжать тему Святого Духа. И сегодня у нас связано на рассуждение с мыслью о дарах Святого Духа. И так как мы, так или иначе говоря о Святом Духе, уже в который раз повторяемся, не можем не говорить и о Триединстве, то... Говоря уже о дарах Святого Духа, мы сам этот оборот речи в христианстве не мыслим, если бы христианство само по себе э, Духа Святого представляло бы как исключительно силу, потому что никакая сила не может приносить даров. Ветер, буря, дыхание даров не приносит, э, а личность может принести дары. Так Иисус Христос пришед в этот мир, принес с собой дары. Какие? Когда Иоанн Креститель из заключения своего посылает к Иисусу Христу своих учеников спросить, он ли тот или должно им ожидать другого, то Иисус Христос дает ответ ученикам. «Пойдите, скажите Иоанну, слепые становятся зрячими». Глухие слышат, хромые ходят, темницы отворяются. То есть Иисус Христос пришел в этот мир с дарами, которыми обозначилось начало Его царства. Так и Дух Святой приходит в этот мир с дарами. Давайте мы посмотрим, какие. И если мы уже говорим о дарах, принесенных э, Духом Святым, то мы начинаем понимать, что тут наших заслуг в общем-то в целом никаких. Почему же мы иногда думаем, что нам надо и должно производить плоды Духа? Давайте прочитаем несколько э, текстов из Священного Писания, попробуем в них углубиться. Я предлагаю Евангелие от Иоанна 15 главу открыть. Евангелие от Иоанна, глава 15, и э, из этой главы прочитать несколько стихов. Э, давайте просто сначала первые три стиха прочитаем, и потом следующие. Э, можно тебя попросить, да. Сергей? 15 глава, Иоанн.
1: «Я им истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает и всякую приносящую плод очищает, чтобы более приносило плода». Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам.
0: Окей. Образ. Какой образ? Виноградные лозы. Опять, это, собственно говоря, ни в коем случае нельзя эту фразу или этот образ буквально воспринимать. То есть Иисус Христос здесь говорит в образах. И Я не знаю, кому-то известно, как, собственно говоря, ухаживают за виноградом, за виноградной лозой или виноградным кустом. Его постоянно обрезают, очищают. В нем главное, и вот интересно, что виноградную лозу необходимо, надо уметь обрабатывать. Я уже как-то говорил здесь, что вырос в стране, где виноград – это один из главных, собственно говоря, таких... растений, которые культивируются и так далее, и что не всякий может на самом деле знать, что можно обламывать, чего нельзя обламывать. Интересно, что даже э, листы у виноградной лозы играют свою роль. То есть нельзя обламывать все, но нельзя оставлять все, которые растут. И все это делается ради того, чтобы приносить плод. Кто, по словам Иисуса Христа, это делает? Однозначно Бог. То есть вот здесь э, мне хотелось бы обратить на это внимание, потому что это исходный, очень важный принцип Евангелия, что христианство погрязло, э, начиная, собственно говоря, уже с 5-го, 6-го, 7-го столетия, а потом все больше, вплоть до Средневековья, после реформации начало несколько, во всяком случае, западное христианство освобождаться, вот от этого мистического представления о том, языческого фактически представления о том, что христианин должен... Простите, если употреблю почти э, образ или язык из преступного мира. Мы должны обламывать себя. То есть мы должны на самом деле работать над очищением себя. Евангелие однозначно говорит, что это работа не людей. Вот все дисциплинарные взыскания, которые мы в церкви, э, так сказать, употребляем, начиная с католической православной церкви и так далее... В традиционных э, церквах, такой как православно-католической церкви, есть целые, целый ряд эпитемий. Если ты согрешил, на тебя священник там на, накладывает какие-то эпитемии. Столько-то поклонов, столько-то молитв, столько-то, там, э, я знаю, э, произнесений каких-то фраз. Э, купить надо свечки и так далее. Да, в протестантизме это не так ярко. Но вместе с тем оно есть. В Баптистской церкви это ты должен покаяться, покаяться в категориях Баптистской церкви, означает выйти всем, вывернуть свою душу наружу и сказать, какими страшными грехами я, так сказать, сгрешил, и только тогда, где-то, может быть, начнет исцеляться твоя душа и так далее. На самом деле все совершенно по-другому. Иисус Христос Говорит, здесь мне важно вот эти вот вещи, что прежде всего вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Вот через что очищается человек? Через слово. Да? Через слово. То есть не через чудеса какие-то, не через сны, не через видения. Одна из наших бесед вызвала бурную, как я видел на страницах, бурные дебаты на тот счет, что Дух Святой вот. Главное его проявление – это говорение языками. Это это должно должно проявиться в первую очередь чудо. эти чудеса должны происходить каждый день. И вот когда такой человек говорит о чудесах, которые проявляются, если ты получил Духа Святого, каждый день, то он что имеет в виду? Как раз вот эти вот мистические чудеса – либо ты на языках говоришь, либо тебе Христос как-то явился, либо ты видение какое-то получил, либо тебе откровение какое-то сверхъестественное, или еще что-нибудь. А для Библии нормальный христианин, приземленный христианин, а Библия хочет нас прежде всего приземлить. Она учит нас, что чудо – это каждая минута и каждое мое дыхание, и каждый выдох и вдох. Это чудо. Вот истинный христианин видит чудо в обыденном. А христианин, экзальтированный, фактически уведенный в сторону своими фантазиями языческими, он ищет каких-то доводов и доказательств принятия им Духа Святого в сверхъестественных явлениях. И это называет чудом. А все остальное для него естественно и нормально. Вот точно сто процентов, это для язычников. Или это мир языческий. Пока у тебя все нормально, то в твою жизнь боги не вторгаются. Вот ты живешь, работаешь, дышишь, пьешь, здоров и так далее, боги не вторгаются. А вот как начало тебя трястить, Вот это Бог, вот это Бог. Хороший или плохой, ну, надо разобраться, а, в общем-то, должно тебя трясти. Вот этот образ, по-разному, естественно, трясти, вот этот образ и и перекочевал, и сегодня укореняется в целом ряде христианских направлений, э, которые никак не основаны на Библии. И опять, я ни в коем случае не отвергаю способность Бога сделать Чудо, и вот в том исключительном смысле, что большинством людей, так сказать, воспринимается как чудо, да, то есть что-то сверхъестественно осязаемо, да? вполне может, да? но это такие чудеса творятся один раз в тысячу лет. То, что мы называем изуродованными нашими мозгами сверхъестественным явлением. А вот повседневности видеть эту сверхъестественность, вот это искусство, собственно говоря, или даже не искусство, может быть, а дар, который способен видеть каждый человек. Совершается они не у всех, а видит тот, кто просвещен чем? Слов. Словом. То есть просто когда
1: читает, сидит Библию. Сидит, читает Библию, например. И он еще сказал здесь, вы очищены. Он не не сказал здесь, вы будете очищены или очищаться будете во время чтения или во время принятия слова. Он говорит, вы уже очищены э, через слово, которое я проповедую.
0: Да. И вот смотри, спасибо тебе, что ты на это э, обращаешь внимание. Когда мы говорим слово, то мы не редуцируем это слово до понятия чтения вот этой книжки. То есть слово, ведь логос в греческом языке, в библейском смысле слова, это совокупность чтения, слышания, претворения слышанного в жизнь, изменения моей жизни под влиянием принципов. Вот когда речь идет о слове, его, может быть, на самом деле лучше передать словом принципы Царства Небесного. Вы изменены теми принципами Царства Небесного, которые я проповедовал, вы их приняли. Вы Влюбились в них, вам они понравились, вы их пожелали, я их принес с собой, но Бог не навязывает никому своих принципов, мы можем их принять. Вот это это и изменяет человека. Слово Божие, когда я постиг принципы, вот то, что мы сейчас делаем, это принимать в себя слово. То есть постичь, а какой же принцип за каким-то предложением, за какой-то фразой, за какой-то притчей, за проповедью Христовой, за посланием апостола и так далее. Что стоит за этими всеми словами? Вот это изменение через слово. Не через сверхъестественные какие-то потрясения. Хотя и они могут быть без сомнения. И, И Христос тоже применяет без сомнения один из потрясающих фактов изменения непосредственным сверхъестественным явлением это обращение апостола павла да? и он с... буквально сегодня на завтра конечно этот процесс был долгий он сам рассказывает о этом долгом процессе который несколько лет длился и так далее но вот, этот вот э, это обращение его оно было мгновенным он был такой и тут же после общения с иисусом христом э, стал противоположным человеком Оценившим противоположно, поверившим в существование Иисуса Христа и Его Царство, Его могущество, Его власть. Да. Вот это очень важно для начала. Давай еще несколько слов прочитаем. Четвертый, четвертый стих, э, пятый и шестой, может быть, <клёх> и седьмой.
1: Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я им лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А так, Такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Если прибудете во мне, и слова мои вас прибудут, то чего не пожелаете, попросите, и
0: будет вам. Спасибо. Давайте посмотрим на эти слова. Что-то бросается здесь в глаза? Что-то вызывает какой то должно вызвать какой-то интерес? На самом деле, желание понять. Слушай, а я правильно понимаю то, что слышу?
1: Ну, здесь мне было слово «будьте во мне».
0: «Прибудьте во Прибудьте мне», во да. Мне, «Прибудьте во мне, и я в вас». Да. Вот мы как-то говорили в одной из, э, из наших э, тоже э, бесед, э, что как, можно, как может личность пребывать в другой личности? То есть фактически, если мы этот вопрос ставим, то мы начинаем понимать, что вообще не об этом речь идет. То есть Иисус Христос здесь личность? Да. Понятно. То есть с этим большинство, большинство христиан согласны. И он говорит «Прибудьте во мне». А апостолы, которым он проповедует личности, да, и я в вас, каким образом? Каким образом? Что имеется в виду Духом? Духом, духом. когда мы говорим Духом, Дух. это Дух. очень абстрактное да. а конкретно. И Духом учения, как бы uh-huh. его
1: uh, принцип, духом, uh, духом принципов uh-huh. Божих, ну, Иисуса Христа.
0: Uh-huh. Okay. Окей? Вот то есть на самом деле речь идет о том, чтобы жить, прибыть в, во Христе, означает держаться или любить принципы Его царства, которые он с собой принес. Да. Прибудьте во мне, а я прибуду в вас. Что здесь имеется в виду. И можно еще к этому да. первому. Какой да. пример? Понятно, что любой пример да. он
2: остается примером. Но интересно, и что... где да, что эта тема, на самом-то деле, она нам всем очень должна быть понятна и э, близка. Да. Вот э, море существует вот этих фильмов, да, где там какой-то парень там едет э, угу. на край света, да. стучится там в Шаулинь, да, его там вроде как вначале берут, угу. дают ему какую-то программу, он там бедный, тык-тык-тык, первые да. соревнования, он обламывается, это, да. и потом в итоге он узнает, что есть там какой-то учитель, Особый, но он никого да. не берет, да, 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 да и да. он там выпрашивается, и вот показано, что он становится хорошим бойцом не потому, что тот учитель дал ему какую-то самую крутую программу, uh-huh. а вот именно совместное uh-huh. времяпровождение uh-huh. вот с uh-huh. этим учителем. Uh-huh. А сюда входит, он его и учит, он с ними гуляет, он ему что-то... Вот именно вот этот э, симбиоз, да, вот, да. где вы говорили, не да. просто мы ограничиваемся до какого-то напечатанного слова, Слово, да. а именно жизнь со всеми ее проявлениями, да. которые вот вбирают со всеми себя, принципами, со всеми
0: принципами да, да. Оно тебя меняет. Да. И тогда, да. когда ты понял кто таков есть Христос, когда ты понял, что царство его не от мира сего, то ты тогда, во-первых, отбросишь все, что от мира сего. От мира сего что? Это Нажимать на слезы, нажимать на совесть, э, говорить тебе, что только э, если ты бичеваниями ты можешь и должен войти в Царство Небесное, другого пути нет. Вот эти вещи все надо прежде всего отбросить. Фактически, интересно, что здесь Иисус Христос берет пример виноградную лозу. Ведь на самом деле, вот то, что ты сейчас привел, пример, в mm-hmm. частности, различных различного рода фильмов с подобными эпизодами, Мож, мог бы же Иисус Христос привести mm-hmm. сказать: представьте себе вот такого учителя, mm-hmm. который и человек, который хочет стать там, преуспеть в чем-то, mm-hmm. Он будет так сказать, тренироваться в одном, тренируются в другом, в третьем. Ну, причем можно такую очень быстро. Не берет Иисус Христос, чтобы не существовало этого. Христос не знал. Вот что он делает? Он берет образ лозы и ветвей на нем, на ней. Это то, чего человек произвести не может уже своим образом. Не может. И этот образ вы, я лоза, а вы ветви. Это образ ведь Ветхов Завета. Это ведь образ Ветхого Завета. Бог говорит об Израиле, что я взял тебя и обнес тебя забором, как, как виноград, как дикую, дикую лозу. Обнес тебя, э, так сказать, забором, поставил э, башню и так далее и тому подобное. И начал тебя приручать, образно говоря. И опять-таки, кто это делает? Это делает творец: Творец берет лозу. Он не и, и Ветхозавет не уже пророки не говорят. Я взял тебя как ученика. Вот у, ученику что важно для ученика, чтобы ну, хотя бы на первых этапах это подражать, подражать учителю. Учителью, да. Смотри, как он им делает ну не берет ни один библейский автор подобного образа. Да, потому что получается, что если ты
2: будешь очень хорошим учеником, то у тебя однозначно будет шанс воспроизвести учителя. То есть ты можешь добиться успеха. Да. А в плане э, плодов плодов Царства Небесного ты никак их не можешь воспроизвести. Даже если будешь там, не знаю, э, пытаться лучше
0: всех. Вот если дикая лоза, ее взял какой-то хозяин, посадил у себя в виноградники, если он ее не обработает, если он не от, от, обломает там, что ей мешает и так далее, если он не сделает того, что сделает. И вот мы должны помнить, что это образ, связанный с Творцом. Мой Отец. То есть это образ творения. Он производит и плоды. То есть фактически человеку ничего не остается. Да. Чего и не остается? И, и теперь, вот что, что довериться, и теперь, ведь это опять-таки однобокий образ, да. если мы его видим, именно на самом деле это другая, э, другой образ того же творения, обнес забором, поставил башню и тебя э, посадил, э, у себя виноградники, то у этой лозы есть еще один шанс. Она может от этого хозяина уйти. Вот это она может. Единственное, что лоза может, единственное, что ученики могут, единственное, что мы можем, это от этого Господа, который нас уже осветил словом, мы от него можем уйти. Больше ничего. Но если какая-то лоза поняла, мы за лозой подразумеваем разумное существо, разумные существа, что я-то, ничего не выигрываю за забором пустыня я высохну и все на этом у меня нет шансов то она никогда туда не пойдет она будет спокойно жить не нравится мне вот эта фраза сегодня расхожая она не будет себя гнобить да? она не будет <пев> мучиться какими-то так сказать комплексами неполноценности смотри у тех вонка сколько плодов а у меня Мало. Чувствуете, каково каково Евангелие? Оно раскрепощает человека. Оно говорит человеку, слушай, Христос тебя спас. Живи, как спасенный. То есть это непосредственно связь с предыдущей нашей темой. Облекитесь во Христа. Облекитесь в праведность. То бишь, одень одежду, которая напоминает тебе, что ты призван к другому образу жизни. Получится это сразу. Нет, если ты всю жизнь так не жил. Получится сразу много? Тоже нет. Но со временем получится. И теперь давайте мы все-таки э, перейдем к первому э, посланию э, Коринфинам. Первое послание Коринфянам, тринадцатая глава. Или двенадцатая глава, прежде всего. Первое послание Коринфянам, двенадцатая глава. Первые стихи э, Олег, можно угу. тебя попросить?
2: «Не хочу оставить вас в неведении и о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса. И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же». И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу.
0: Э, да, каждому дается. Э, и вот здесь я, э, посему, где, же, где, же, где же, где же эта фраза? Э, фраза, что э, потому сказываем, что угу, угу, Дух один и тот же, действия одни, но да, но каждому дается проявление Духа на пользу. То есть проявление Духа. К, наш, к, э, проявление даюха, духа, кем дается? Самим духом. Mm. То есть здесь нигде нет, нигде нет. Mm. Хочу вам вот э, хочу э, э, не оставить вас, братья, вне ведения о дарах духовных. То есть не сказано, что вам, прежде чем вы дар духа получите, вам нужно что-то сделать. Mm. Почему? Потому что апостола Павла это богословие. Вы воскрешены из мертвых. И воскрешенный из мертвых одаривается Богом различными дарами. И дары даются как кому угодно, как Духу угодно, не как человеком угодно. То есть дары даются Духом Святым, человеком. По воле Духа, а не по воле человека. Когда эти, так сказать, или первое, почему апостол Павел начинает это тематизировать в, первое, в послании к Коринфянам? Ну, там проблема была с этим. То есть люди явно, особые какие-то дары, мы бы сегодня говорили, таланты, которые стали проявляться у них может быть усиленно тогда когда они высвобождены были вот нам нужно на самом деле себе представить язычников ставшими христианами то есть язычник не имел права ставить под вопрос ничего абсолютно ничего вопросов язычник не задает а став христианами, они, могли, они начали учиться говорить. Они начали замечать разницу между способностями одного, способностями другого. Они вдруг были равны между собой, чего в язычестве не было. То есть священ, священники там, э, в, при храмах какие-то, в языческих храмах, это было... Каста одна, кастовое общество. И ты в своем кастовом обществе вот сиди, как мышка, и молчи. Они высвобождены были, теперь начинают они спорить. Теперь вдруг другая крайность. Язык у них развязался, и они начали спорить, кто из них важнее, Какой дар лучше? Какой дар преимущественней? И потому апостолу Павлу нужно это тематизировать. И первое, что он делает... Он всех уравнивает тем, что говорит, что Дух Святой раздает. То есть не потому, что я лучше, мне что-то дано, а потому, что Дух Святой так определил. А раз один и тот же источник даров, то значит, ни в коем случае получивший какой-то дар не может хвалиться тем, что он получил». Не буду читать сейчас этот текст. Да. Потому что да, написано же в этом месте. Даже если вы mm-hmm. да, говорите «Господи», это
1: уже не от вас. То есть Совершенно верно. получили этого. Даже это вот
0: же... это исповедание, да? да исповедовать да. Господа. Эм, теперь, у апостола Павла, не будем сейчас читать, есть такая фраза. Если ты э, чего-то получил, то чего хвалишься, будто не получил? Чего? Если ты получил, чего хвалишься, будто не получила, приобрела. Как, да? как будто это было свое. То есть на самом деле красной линией через весь Новый Завет проходит, дары приходят от Бога. И не потому, что человек чего-то заслужил, а потому что Бог делает, как хочет. И никому не отчитывается. И одному даются разные дары. Но так как они спорят об этих дарах и не могут остановиться, и э, критерии какие-то свои человек всегда может выдумать, то апостолу Павлу приходится э, объяснять им, проповедовать им принципы Царства Небесного. Давайте мы прочитаем из 13 главы э, Первого Послания Коринфянам. Э, Прочитаем, давайте, первые три стиха. Если я говорю
2: языками человеческими и английскими, о а любви не имею, то я медзвинаящая или кем звучающий. если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру так, что могу и горы представлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение,
0: а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Супер. Какой вывод? То есть апостол Павел здесь ведь иронизирует, и это уже почти, по моим представлениям, почти злобная ирония. Он явно здесь перечисляет Совершенно определенные проявления, как тогда объясняли люди Духа Святого, то есть мы видим это в деянии апостолов, да, они стали, получили дары языков и стали, так сказать, проповедовать. И явно, скорее всего, так предполагают исследователи, что именно этот дар языков, как тот первый, который проявился при излитии Духа Святого в Иерусалиме на апостолах, считался особенным. И если кто-то получил вот этот дар, то тогда он среди всех, кто его не получил, он особенный. Он же ближе к апостолам. Вот, а для, всегда... для,
1: него, для него самого это и наравне с апостолами.
0: А для него самого, скорее всего, и наравне э, с апостолами. И вот что делает э, апостол Павел? Он здесь берет именно это проявление, именно этот дар, именно этот плод, если можно сказать. И опускает всех. Да, и всех. И говорит, слушайте, дорогие друзья, хорошо, языки у вас есть. И даже ангельские. Но у вас нет главного. Это ведь что значит? плодов нет. То есть не главное, на каком языке говорю я, на ангельском или каком-то особом человеческом. Главное совершенно другое. У них произошла подмена понятий, подмена ценностей. То есть это значит, что они царство небесного, принципы царства небесного, они не освящены словом. Даже имея эти проявления Духа Святого, они не освящены словом и таким образом не являются гражданами Царства Небесного, образно говоря, хотя они еще на этой территории находятся. То есть они живут прямо в конфликте с принципами Царства Небесного. Вспомним слова Иисуса Христа. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой". Любовь это следствие чего? Ее можно родить? Нет. Любовь это связь, это следствие связи с источником любви. Если я с ним связан, то этот источник любви будет у меня присутствовать. У них было все, кроме чего? Главного вот этого проявления или обнаружения того, что не связано со Христом. То есть, мне нравится апостол Павел. Он умел объяснять людям, Если я имею дар пророчества, то есть явно на первом языке, на первом месте язык, на втором пророчество и эм, вера, и всю тайну, все тайны знаю, я раздам все имение мое, а дам тело мое на сожжение. У меня такое впечатление, что апостол Павел здесь и всю историю, связанную с Ананией и Сапфирой, знает. То есть он здесь вот эти вот намеки, они они готовы были все отдать, но любви-то не было. Были какие-то игры. Были какие-то соревнования. Кто больше, кто лучше, кто важней, кто умней, кто мудрее. Кто больше знает, кто больше может. Все это коту под хвост, я извиняюсь. Если нет главного, если ты не на лозе. то это, Это отрава. Это фактически есть невозможность остаться в образе плодов.
1: То есть понятие взаимозаменяемые, да? Если э, ты на лозе, значит, у тебя должна быть любовь. Да. Если у тебя есть любовь, значит, и на лазе, так
0: да. можно сказать. То есть это взаимопроверяемые, так сказать, вещи. А теперь давайте еще с 4 по 7. Олег, можно тебя? Теперь описание любви. Потому что, чтоб не фантазировали, да, то есть опять человек-то начнет фантазировать. Скажи только о любви: нет, То-то и остановись на этом. То он начнет любовь опять превращать, подгонять под себя, чтобы не осталось никакого шанса спекулянтам духовным, что он говорит, давайте почитаем. Воспроизведем. Всем известно, но стоит прочитать. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь
2: не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется ни правде, а радуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся,
0: языки умолкнут, и знания упразднятся». Супер! опять (кười) прижилось Вот то, чем они хвалились, пророчество, языки, знания, явление временное, когда-то они будут не нужны, а любовь Вот это то, что собой Характеризует Бога. Бог есть любовь, и его последователи, его э, дети на земле должны характеризоваться самым главным и единственным. У тебя может быть ничего, чем ты можешь похвалиться, что ты можешь поставить, э, если можно так сказать, э, в окошечко твоей витрины. Вот, 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 вот. Может быть ничего. Но любовь, и опять какая? Очень важно ведь. Любовь долго терпит. Фактически здесь слово не перестает до конца, что и в конце будет сказано. Э, Милосердствует. Любовь не завидует. У него лучший дар, чем у меня. Или э, вызывать у кого-то зависть. Не превозносится. Какой бы дар у тебя не был, чего бы ты не преуспел. Не бесчинствует. То есть... А Каримская церковь, если почитать все два послания, то сколько там было бесчинств. Под бесчинством что мы подразумеваем? На самом деле это такие вот безудержные споры и старания, вот эти вот да, политика какая-то церковная, желание доказать кому-то, что он плохой, он хуже, и лучше. До безчинств! до унижения, оскорблений. Любовь этого допустить не может. Она не раздражается, не мыслит даже зла. Он не говорит, не делает зла. Она зла не мыслит, не появляется даже мыслишки. А где же кому-то можно палку в колесо поставить? То есть он здесь под ножку конкретно дать. говорил любовь Божию. Абсолютно. Любовь да. Здесь, под понятие человеческого человека. И теперь это зеркало, кому бы, кому угодно поставил и вглядись в него. Что остается делать, заглядывая в это зеркальце? Успокоиться и сказать. Я никто. И если вообще со мной что-то, то это благодать Божия. Это милость Божия. Я сам, я... Ну, ну, кто может сказать, что у него мысли о зле, кому-то зло сделать? Не появляется. Нет такого.
2: Ну, нет таких и людей.
1: Краницы, может быть, человек скажет, а вот как значит надо любовь проявлять. И начнет проявлять любовь. Э, со своими, как говорится, этими.
0: Да. Но могу я любовь ну, родить? В том-то и дело. Вот опять же. И получается
1: маска, это театр какой-то. Я знаю. начинаю продуктировать ту, ну, но у меня вообще нету.
0: Да. Что у меня не может быть. То есть на самом деле апостол Павел тоже мог бы, скорее всего, это это мудрость Божия, это не человеческая мудрость, он мог бы любое другое качество взять. Нет, он берет любовь. Почему? Потому что это единственное качество, которое ты произвести не можешь. Я не могу себя заставить любить кого-то, кого я любить на дух не могу. Любовь произвести человек не может. Языком я могу научиться, мудрым я могу стать, книжки хорошего мудрого учителя найти и так далее. Все (кười) можно, прошу прощения. Вот любовь родить невозможно. Невозможно заставить человека. Олег, начни любить Ивана Ивановича э, Сидорова, вот, который постоянно тебя клюет. Возьми и люби его. ну, У нас такого нету, брата, поэтому Э, невозможно и она и вот ее противоположность она все покрывает всему верит всего надеется все переносит все покрывает всему верит вот всему верит не совсем понятное слово да вот что мы можем извлечь из этого, вот всему верить, что это такое на самом деле.
1: Ну, я не знаю, например, обычно мы в первую очередь сомневаемся, да? Да. Какое-то действие там подозревать начинаем человека в чем то другого. Себя-то, конечно, нет. Да. Вот. А здесь, как бы, несмотря на то, что ты, есть у тебя какие-то эти вот сомнения, все таки надо игнорировать сомнения, а доверять, как бы, или да. говорить да. тебе, что Например, я увидел пастор, идет, допустим, в публичный дом. Ну, да. это грубый, конечно, да. это самое. Какая у меня мысль сразу? Ага, mm. публичный дом и пастор еще, смотри. Mm.
0: Бутылку водки купил да, пастор. ну,
1: или там типа да. этого. Да. Будет
0: керосин сегодня вечером? Да. А он для настойки купил или еще чего-нибудь, мало ли, да? Да, но ну можно искать вообще ну, человек, мало да. ли кто. Да. То есть на самом деле христианин исходит из того, что никто не делает зло нарочито, потому что сам знает. Что даже тогда, когда я зла не хочу, оно у меня получается.
2: Да да, настойка. Мы ну, сразу вот опять у нас включается. Да даже пусть не на настойку. Ну, значит, плохо человеку. Да. Он не потому, что он алкаш, да. а потому, что, возможно, ему сейчас плохо. Поэтому он пошел себе купить бутылку. Нет, ну вот понимаете, мы нас срабатываем. на настойку обязательно. Как будто все, кто покупает бутылку, настойку. Кто вообще делает настойку?
0: Я именно на самом деле в категориях самых. Ну, безобидных да, да. аргументирую, понимаешь? Mm. То есть я, я стараюсь на самом деле... Показать (ш) вот то самое безобидное, что можно придумать, вот из этого Ну, исходит тот, кто кто
1: всему верит. То есть попытка оправдать, а не наоборот. Совершенно верно.
0: Привести аргументы в пользу человека. Пусть они будут примитивные, но я стараюсь оправдать человека в его пользу аргументы, а не против него. А человек, каждый из нас так настроен. Мы не ищем аргументы в пользу людей. А если у нас еще с кем-то напрягло во взаимоотношениях, то там можно тушить свет. Там вообще не появится никакой даже. Не зародится где-то За в уголке зацепки какой-то. какой-то, чтобы в пользу какой-то. Ну, 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 ну с каждым может быть. Ну, ну, мало ли. Ну, споткнулся, как ты говоришь, ну, плохо ему. Ну вот, ну, завтра покаяться, может быть, у и, и, Господа. Нет. Значит, плохой. Значит, надо выкинуть. И вот если бы мы были Богом, что собой представляла бы эта виноградная лоза, Олег? По-моему, Без один колодов. стручок. Там все пообрезано было. Бы. И то
1: прожгли бы его.
0: Да. Все обрезали бы. Там не было годных. Вот слава Богу, что не мы обрезаем эту виноградную лозу, что есть другой, кто ей занят. И вот мы должны это помнить, по моим представлениям, это очень важный такой момент. Бог заботиться о церкви, о людях, о верующих. Он обрезает, он за... работает над формированием характера и так далее и тому подобное. Но мы же всегда хотим воспитывать. Мы же все великие учителя и великие мудр... мудрецы, которые должны и на нас возложены. Вообще
2: вся история Иисуса Христа с учениками, она как бы вот, если как вы приводите часто пример, когда вы помните, с учителями там... Да давали им да. люди, которые Библию не знали, да. да, как бы вы окончили. Вот действительно, человек, который не знаком с историей, как Иисус Христос с учениками был, и вот это наступало, кульминация наступила, где они его предали все. Да. Вот спросить, как вы думаете, что он сделал? Вот да. Это, да, это. Да. По идее, все, расформировать Абсолютно. отряд и новый создать. Абсолютно. С ними да. ничего, каши не сваришь. Абсолютно. И их учил-учил, и все без толку, да. И вот он не, не, Экзамен не, не сдал. Не сдал, все. да. А он никого не обрезал да. со своей лозы. Никого. Абсолютно. Вот этих Ни одного. двоечников, вот этих неудачников да. оставили. Абсолютно.
0: Да. Абсолютно. И это вот принцип Евангелия. Здесь не мы производим, а мы должны понять Евангелие, что Христос пришел в этот мир, спас нас. И нам нужно людям проповедовать это, показать им, что есть огромное преимущество жить этим спасением, помнить, что оно нам дано, и что это спасение это дело Божье, не дело идеологии, не дело какого-то учения, понял или не понял, правильно понял или неправильно понял, ухватил или не ухватил, если не ухватил, то можешь забыть, закрывай всю свою лавочку религиозную, ничего у тебя не получится. Это Божье дело, Божье Бог взял в руки спасение людей через жертву Господню. И теперь Он нас бросит. Бог нас не бросит. Очень негодных не бросит. Ты сейчас сослался, например, обхождение Иисуса Христа с, э, с апостолами. А что с, с нами, мы же э, хуже? Нет, мы такие же люди. И он, о а нас печется точно так же. Здесь
1: написано, что он даже ищет как бы отверженного не Не отвергнуть. отвергнуть да. Зацепиться за да.
0: что-то. Вторая книга царства, если я не ошибаюсь. А, то есть, на самом деле, вот это очень важная база христианская. Тогда, и я убежден в том, что еще вот эти вот все соревнования у Коринфен. Э, взять послание к римлянам да, это же все очень связано с чем до тех пор пока люди не поймут что мое спасение не от меня зависит а от Бога я и буду постоянно нагнетать обстановку у себя в душе, у себя в мозгах. А этот пара, это давление в мозгах и в душе, оно будет обнаруживаться в постоянных ссорах, в постоянных спускании этого пара где-то, в постоянном величании друг перед другом. Постоянно будем подставлять друг другу вот этот вот какой-то стандарт, а? мерить каким-то метром растет, не растет, развивается, не развивается. Не о себе беспокоимся. Так вот, эти стандарты у Бога в руках, они у нас. И проявления, какие бы мы ни были, если в них нет любви. И любви не нашей, а любви Божией, которая никогда не перестает. И всему верить, все надеется, все переносит. Абсолютные, абсолютные эпитеты всему верит, все, всего надеяться, все переносит. Кто из нас на это способен? И кто этим живет? Да никто! А чем мы хвалимся? Так как этого нет, все, значит, все это... мы пытаемся за навесочку такую красивенькую наших каких-то даров. Сколько крестил, сколько приобрел, сколько э, да. проповедей сказал и так далее.
2: А когда еще и даров нету, бывает такое,
0: да, то и тогда, если
2: ты грешника не обличил, вступает новый девиз. То Бог тебя, как бы, вот руки у тебя запачканы. Да. И такие люди так себя оправдывают, да. Да? Я бездарный. Да, абсолютно. Вот,
0: депрессняк, но да. зато вот на других поиздеваю зато. Да. Давайте откроем римлянам 14 глава, 17 стих, быстренько, у нас время истекает, и посмотрим, что апостол Павел говорит на эту тему христианам в Риме, 14-17, Олег, будь любезен. 14-17? 14-17, да. Ибо
2: Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом
0: Духе. Да, то есть, опять, есть разные сферы, где люди ссорятся, христиане ссорятся между собой. Я уже вегетарианец, я... а ты еще мясо ешь? Вот запомнить, а я веганец, а я веганец да? Вот запомнить, царство Божье не не пища и не питье, а что?
2: Радость. Радость. Но, а пища и питья, это, по сути, под этим
0: подразумевается вот, да. материальное. Вот это, да. что, чем да. мы кичимся? Чем правило, мы кичимся? Да. Какие у нас есть достижения? Мир и радость. Мир и радость. Шалом. Да. Шалом Божий. То есть здесь употребляет апостол Павел слово, которое, собственно говоря, является производным Бога. Не мир, э, не заключение мира между, совершенно верно, не не мир, заключенный между, э, так сказать, конфликтующими партиями, не этот мир имеется в виду, а мир Божий, шалом Божий. Мир да. Который Бог только может дать. И опять-таки произвести такой мир мы не можем. И если вот шалом Божий войдет э, в твое сердце, вот этот мир, о котором апостол Павел говорит, то тогда он-то, собственно говоря, одна из граней любви. Долго, терпение, всему верить, всего надеяться, все переносит. Кто может? Кто в себе гармоничен? В ком, в ком, в ком живет вот эта гармония Божия? сбалансированность. Здесь парадокс. Да, как бы. Человек сам по себе,
1: он не в гармоничен, да? да. Он, он мысли зло, он, я не знаю, если каким-то стандартам ориентируется праведность, то он все нарушает. Да. И в то же время, и в то же время он может быть вот этим праведным, угу. спокойным, гарм... да. в гармонии находиться
2: самим собой. Угу. Вообще интересно, это очень хорошо наглядно, если мы говорим про да. церковь, да? вот да. когда наступает вечера Господня, да. традиционный, mm-hmm. вот да, которую церковь празднует, всегда находятся, как правило, всегда находятся люди, даже больше, чем один человек, которые mm-hmm. считают себя недостойными. Mm-hmm. Да? Вот Иисус Христос здесь хочет мир тебе дать, который ты потерял, да. не потому что он у тебя его забрал, да. а потому что ты просто не туда смотрел и да. растерял его, так Да-да-да-да. сказать. Да? Он тебе его хочет вернуть, я недостоин.
0: Я Потому что, что я либо приобретун... съел что-то не да. то, да.
2: либо выпил что-то не то, либо там, не да. знаю, да? да? То есть я должен да. его заслужить. Либо этот... оделся не так, либо, либо. либо оделся да. не продал
0: да. не то, купил не то. Да. Да. И понятно. И вот Господь хочет, а мы говорим, нет, вначале я должен восстановить. Себя достойным сделать. Да. Вот это извращенное Евангелие, извращенное язычество. Я вначале должен, mm-hmm. да, в, э, то есть извращенное язычество это масло, масляное, mm-hmm. да, то есть mm-hmm. э, язычество, извращая христианство, вот здесь у нас на самом деле поселилось в наших мозгах, в, нашей, э, в наших представлениях, в наших нормах духовных и нас на самом деле э, и корчит в полном смысле этого слова. И тогда мы хотим, на самом деле, думаем, что можем заслужить дачу нам мира Божьего. Давайте мы быстренько обратимся к Галатам. Послание Галатам, 5 глава, и прочитаем всего один стих, 22. Можно тебя попросить, Сергей? Очень Галатам, 5 глава, 22 стих.
1: Тот же духа любовь радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера,
0: кротость,
1: воздержание, на таковых нет закона.
0: Вот плод же духа. На месте Каринфен. Вот или опять вот тот же прием. Плод духа, то есть дары от Бога. И вот взять человека, не читавшего никогда эти фразы, это послание апостола Павла, попросить, чтобы ты туда поместил. Вот чтобы мы от нашей человеческой природы, не зная принципов, скажем так, послания апостола Павла, поместили бы, перечислили бы. Вот это игра. Важно, есть же такая игра?
2: Естественно, ну, дар исцеления. Воды духа? Однозначно. Двоеточие, а да. теперь? Дар исцеления, э, дар пророчества, пророчества дар пророчества, разгадывания снов,
0: э, там, что-то... Видения, видения какие-нибудь, да, да, какие... исцеления, а, исцеление да, ты уже да, говорил, да, и так да, далее. Да. Языки. Какие-нибудь языки mm-hmm. там, и так далее. Да? То есть mm-hmm. мы на самом mm-hmm. деле... и э, Это вот качества какие? Это качества, которые видно. Да? То есть я могу, я, я, могу, я могу впечатлить. А я как начну бормотать на каком-то языке, а потом еще и переведу все. Это вообще может, так сказать, да. И опять-таки, скорее всего, там тоже и бормотали. Вполне возможно, то есть гласололия – это непонятный термин, и, скорее всего, что-то происходило для нормального человека, то, что мы бы называли, тоже они бормотали на чем-то. И вот тогда, когда они стали... Я опять делаю вы, вы хотите так?
2: сказать, когда не получается
0: говорить на настоящем иностранном языке, да.
2: приходится говорить на чём можешь?
0: Совершенно верно. То есть на самом деле ведь здесь нам нужно понять, почему. случае, не писал бы вот это вот. Абсолютно. Совершенно верно. То есть этот язык, которым они, который они, скорее всего, тоже как-то проявлялся, мы сегодня сто процентов не знаем как он проявлялся, но во всяком случае он был и гласололея, это не то, что можно передать исключительно только иностранным, э, языком. иностранным языком. Объяснением. Но надо помнить, что в языческой культуре, так как это был, была культура шаманов, то у них э, эти обряды, ритуалы все сопровождались. Все сопровождались как, раз по вот как раз вот этим бормотанием подобным. Mm-hmm. Вот что делает Бог? Опять в Новом Завете Он mm-hmm. говорит на языке людей. То есть, преимущественно считалось, а представь себе, шаман какой статус занимал в обществе? Да какой? Большой. Самый высокий, mm-hmm. да? Он был всем. Mm-hmm. Он управляет духами там вот на третьем, седьмом каком небе, чем сильнее шаман, Если тем больше в, это Если
2: он ответственен за нас живых, то шаман, он власти
0: да, над мертвыми, абсолютно. над душами над нашими. Над духами, да, душами да. и так далее. Предками, которые ушли, он может с ними говорить, вступать в контакт и так далее. Это статус невероятный. И Бог дает им вот такое. То есть на самом деле в культурной плоскости Господь таким образом освобождает их от комплекса неполноценности. То есть то, что могут великие по взгляду людей, можем и мы. Мы на одном уровне. Но в христианстве так как в христианстве другие ценности, то в христианстве оно не играет никакой особой роли. Для внешних, да. То есть это аргумент для внешних, не для внутренних. Те, кто снаружи как бы наблюдает э, э, верующих, говорит, о, слушай. У них, это, скорее всего, там весь народ такой, как у нас один шаман на всю, на всю деревню, Но, а у них вся деревня я такая.
2: Понял, а почему тогда Павел говорит, что как раз для внешних, если кто зайдет к вам и слышит, что вы там несете не по да,
0: надо, чтобы объясняли. Опять-таки, для внешних каких? У евреев такого феномена не было. Коринфия ага, ага. нет. Корин... То есть внешние uh-huh. из синагоги придет uh-huh. кто-то, то есть те, кто на самом деле стоят на фундаменте другом. Uh-huh, uh-huh. Совершенно э, как раз иудаизм, ведь, э, Ветхий Завет. И с самого начала, мы об этом уже неоднократно говорили, удаляет всякий соблазн сверхъестественных каких-то правилений. Угу. выгоняет всех этих колдунов, всех гадателей, всех шаманов и так далее. все, что даже не значились на земле. То есть это на самом деле религия слова. Угу. Вы просвещены чем? Говорит Иисус Христос. Словом. А религия языческая – это религия феноменов. Чем больше феноменов, тем мы круче. И Господь начинает говорить, то есть евангелизация, опять Господь совершает ее, он вот этот феномен, который читается внешними, вот теми язычниками, как Бог весть, какой великий феномен, то есть если он была раньше
2: только у начальника, то теперь
0: у всех. По-голубям. У всех, да, теперь у всех. И представь себе, вот у этих, которые вокруг Христа собрались, у них вот у тех нет, а у этих всех, у всех есть. Это был аргумент для внешних. А для внутренних, вот он какой аргумент, любовь. Ты можешь иметь что хочешь, но если любви нет, ты можешь о себе думать что угодно. И потому важно было для апостола Павла в послании к галатам опять перечислить, что не языки, не исцеление, Не э, э, пророчество, видение и так далее, чем сегодня хвалятся так называемые получившие Духа Святого. А что? Опять, абсолютно практические вещи, которые обнаруживаются в социальном плане, не в вертикальном, а в горизонтальном, на самом деле, межчеловеческом. Любовь, радость, опять шалом, мир, долготерпение. Благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. И воздержание здесь в первую очередь не от э, «хочется шоколадку съесть, а я воздержался», а «хочется наговорить кому-нибудь семь пудов, а я воздержался», «хочется зло сделать, подножку подстать, а я воздержался», Хочется зайти, так сказать, выйти из за холодильничка и, так сказать, унизить и оскорбить кого-то. А я воздержался. То есть совершенно другие ценности. Царство небесное не пища и не питье. Это вообще ноль, пацаны. Это ноль. Да. А мы Потому этого, что да. если вот это есть, то тогда и пища и питье не будут в балансе. Я не буду предан там, кто его знает, каким из воротам. Оно оно для меня, я ем для того, чтобы жить. Я одеваюсь, чтобы жить. Я украшаю себя в какой-то там степени нормально, не для того, чтобы выделиться, не для того, чтобы мой комплекс неполноценности, так сказать, как-то успокоить, скребется там. Ну, надо, надо. Делает.
1: И наоборот, если у тебя вот этот принцип любви, ты живешь для другого, и у тебя уже желудок уже
0: на первое место не выходит. Абсолютно! Тогда да. ты бегаешь. Да. И опять-таки, это пример для меня. Да. Лучший из примеров это мама, ухаживающая за ребенком. Да. Ей главное, там есть и терпение, там есть любовь, там есть мир, то есть она не трясет ребенка, она не ругает его. Ну, и ребенок. Ну. Сама не выработала эту любовь. Получила. Получила. Да. Совершенно верно. Совершенно верно то есть на самом деле совершенно изумительно на чем на, э, акцент ставит священное писание плоды и опять таки их произвести человек опять не может я их хочу, могу желать я могу к ним стремиться я хочу их хотеть да, потому что ну, совершенно изумительные вещи но производит в, в человеке это кто Опять, Бог производит в в человеке. И Он для того и излил свои дары, то есть Дух Святой действует в этом мире, чтобы людям, желающим, стремящимся, стремящимся, знающим ценность этих даров Божиих, их как раз замечают себе. Вот тут я могу просить, Господь, вот мы все просим, деньги дай, здоровье дай, рака исцели. А вот сердце мое измени, образ мысли измени. Даруй мне быть терпеливым, радостным. Да? Вот что для христиан, собственно говоря, чуть ли не. Главный критерий праведного это вытянутое лицо и постоянные слезы. Да? Особенно на вечере. Это обязательно надо поплакать. О своих каких-то вот, э, э, Недостоинств. недостоинствах. Да. Вот, вот это высшая степень духовности. Радости Уметь, уметь на самом деле в добром, поднятом настроении духа друг с другом быть на богослужении, читать священное писание, иметь вот этот здоровый, нормальный юмор. Его, кстати, интересно в Библии довольно много, но мы его не замечаем. Почему? Потому что наши глаза закрыты. Да, этот на самом деле здоровый, сбалансированный юмор когда-нибудь, может быть, стоит тему юмору в Библии посвятить. Итак, если ты лоза, то ты туда попал не потому, что ты хорош, а потому, что господин посадил, захотел. Он работает над тем, чтобы плоды были. Нам надо научиться чему? Ценить не то, что для нас ценно, а что для господина ценно. А то, что для него ценно, он через апостола Павла показал. Это Ближний. на самом деле, это на самом деле из, только измененное сердце может эти, так сказать, дары, они могут там наблюдаться. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, кротость, воздержание, милосердие и так далее. И дай Господь нам их желать, к ним стремиться э, и не мерить у кого сколько, а смотреть, заниматься собой. Поставим точку. Берем с собой что-то.
1: Ну, вот э, мне понравился пример все таки э, Олега, то, что uh-huh. насчёт, э, ученика и монастыря, uh-huh. да? Uh-huh. Вот это вот желание э, находиться с учителем, который uh-huh. даст тебе что-то, что ты вот очень жаждешь.
0: Uh-huh.
1: И общаясь с этим учителем, ты получаешь это uh-huh. все таки Конечно, это утрировано, ну, там, uh-huh. да, это самое. Но вот это, когда я сравниваю себя, допустим, вот с 13 главой, да, uh-huh. что я должен иметь, по идее, uh-huh. то у меня вообще нет шансов. Absolutely. То есть, в принципе, я сам по себе это, понимая вот это, осознавая то, что я сам по себе это ничего не могу не произвести, ничего uh-huh. этого, тогда я, во-первых, опускаю себе так uh-huh. свой нос, как uh-huh. говорится, да, uh-huh. во-вторых, успокаиваюсь, uh-huh. сам по себе не приношу, потому то
0: что. То есть ты имеешь в виду нос, опускать это в гордости, да, да, так
1: сказать, да, okay. Да. Okay. и естественно это самое. И вот этот вот пример с виноградной лозой, uh-huh. он мне говорит, что я сам по себе это все равно не могу получить. Да. Но да. вот это общаясь, желая получить, общаясь с тем, от кого я могу mm-hmm. получить. Тогда.
0: То есть здесь вот очень важно знать, что я уже там ну да, окей. да, Но вот это желание все-таки должно я быть. Привит, быть да. Я привит я привид, да, апостол Павел, И потом, и потом когда я,
1: как ты говоришь, у меня единственное, что я могу сделать, это отказаться mm-hmm. от этого. От что я уже здесь нахожусь. Mm-hmm. Но опять же, это не преступление.
0: Абсолютно. Ты
1: же сразу, все, ты ушел, значит, Бог тебя накажет, значит, mm-hmm. ты там э, будешь семь этих э, э, ступеней ада проходить и, так, и mm-hmm. так далее, и тому подобное. Mm-hmm. Этого нету. Потому что mm-hmm. Бог дает такую возможность нам. Mm-hmm. Попытка, э, как бы сказать,.
0: Свободу отказаться. Угу. Да. Дар Божий нам. Спасибо тебе, Олег.
2: Да, я думаю, что вообще, так как мы живем во время, особенно когда антидепрессанты популярны, то да. это на самом деле шикарный антидепрессант. Угу. Вот это осознание, что я нахожусь на лозе, да? меня да. Господь привил. Не потому, что я. Хороший, угу. да, потому что я его дитя, он так угу. захотел. И если только я сам того не захочу, никто меня оттуда не снесет. Да, да? Вот, то есть большего человек просто ну, желать не может, угу. потому что это и есть, собственно говоря, все, о чем только угу. можно мечтать, да. быть на лазе да. Божьей. Да. Да.
0: Угу. Вот. Спасибо. Дорогие друзья, мы все привиты. Апостол Павел об этом говорит. Давайте ценить вот эту привитость не вследствие того, что мы особенные какие-то люди, а на самом деле потому, что Господь явил милость и благодать. И смотреть друг на друга, как на привитых на этой лозе. А следовательно, тогда как раз и отношения будут совершенно другими когда мы перестанем мыслить о том что привиты мы вследствие наших каких то преимуществ даруй нам господь пересмотреть наши отношение к себе и к богу таким образом к людям и к церкви мир божий войдет в нашу душу и наша, наша жизнь пойдет другим руслом я желаю вам прежде всего мира шалома божьего и любви его всего доброго и до свидания